0: Quizá hablemos de ti, quizá hablemos de ti, es un podcast de espectáculos, charlas y algo más, con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado, con Gil Barrera y Joel O'Farrilli.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea, Qué qué gusto que nos escuchan, qué gusto que nos acompañan. El día de hoy, en esta mesa de análisis de chismes serios. Nah. Y uno que otro estrellado. ¡Joder, lo farrili! Hola,
2: yo estoy en el grupo de los estrellados. ¿Cómo están todos? Feliz de estar con todos <risas> ustedes. Y listos para
1: chismear a gusto y sabroso. Está con nosotros. Ya regresaron. Ya regresaron. La, 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 la. Ya, ya, ya regresaron. De, de luna y miel dijimos que estaban. Sí. Cada cual por su lado, obviamente. Igual <risas> sí. de los ríos.
3: ¡Bien! Yeah. Y retorno triunfal, de qué me están hablando, calles en los ojos, me urge el chisme porque alimenta mi alma.
1: El señor es? Ernesto Buitrón.
4: ¿Cómo están? Ivonne, Charlie, Joelito, Gil, no, pues eh, sí, aquí estoy regresando y regresé con muy buenas noticias. Antes de que empezáramos el podcast, me dieron muy buenas noticias también aquí los compañeros. Entonces, creo que mi retorno vino, vino a bien con esta, con esta ola de buenas noticias.
5: El señor Carlos H. Mendoza Señores, un gusto y una disculpa para Ivonne y para Ernesto Que no pude ir ahí a sus mesas de regalos para dejarles un sutero, Pero felicidades
1: <risa> Ernesto Kerr, ¿no? Este Queremos <risa> agradecer y a todo ¿no? el mundo Oye, a ver, mañana Guillermo Pous este, el, el apoderado legal de Juan Gabriel, mi querido Joel Tú que conoces muy bien esa historia Va a dar sí, conferencia señor. de prensa o bueno, va a dar una serie de entrevistas para hablar eh, alrededor de este eh, cuadro en propiedad del de, eh, gobernador de Chihuahua, Duarte, que fue recientemente capturado. Tú tienes. Es ese... cierto. Sí, por supuesto. Bueno,
2: recordemos que este famoso cuadro, eh, que es un ret... una pintura. De, de María Félix, un retrato de María Félix, bueno, eh, es una, lo, lo hace Diego Rivera, pero es de estas obras que a María Félix nunca le gustaron. Entonces, un buen día, eh, María decide deshacerse de, de este cuadro, lo vende a, a, me parece que a un doctor, no estoy seguro, eh, no recuerdo el nombre ahora, y esta persona, con los años, se lo vende a Juan Gabriel, ¿no? Y bueno, este, al ser Diego Rivera, por supuesto que el cuadro toma una posición privilegiada. Eh, dentro de las anécdotas ¿no? y, y de todo lo que se cuenta alrededor del divo de Juárez pero eh, cuando muere Juan Gabriel entonces eh, empieza este tema de ¿y dónde está el cuadro? ¿no? y es entonces que se empiezan a crear eh, una serie de trascendidos empiezan a surgir una serie de, de versiones alrededor del paradero del cuadro una de ellas decía que eh, se encontraba en poder de César Duarte quien durante el tiempo que fue gobernador de Chihuahua mantuvo una relación muy cercana al Divo de Juárez, ¿sí? Eh, y pues se decía que era tan cercana que eh, Juan Gabriel, como un detalle, le había regalado este cuadro. La otra versión... Porque, eh, ah, cómo que... le dio dinero Duarte a Juan Gabriel, ¿eh? Sí, claro. Eh, hizo varios conciertos, conciertos por los que se cobró, como cobraba Juan Gabriel, o sea, bien. Eh, y también... Eh, de repente llegaba a algunos eventos privados del gobernador Al gober le daba proyección eh, Entonces yo creo que era un intercambio Un intercambio ahí de, de favores y de beneficios de, Y bueno, el otro, el otro eh, trascendido La otra versión del paradero de este cuadro Es que está en manos todavía de Eugenio Martínez Benavides ¿Quién es Eugenio Martínez? Fue mano derecha de la manager de Juan Gabriel entre el 2003 al 2010 aproximadamente, de Rosa Amelia Lozano. Eh, Eugenio Martínez también eh, ex manager de de Dulce, me parece, amigo todavía de la cantante, y dicen que eh, este cuadro podría estar en manos de Eugenio. La otra cuestión es que, que hay... Una, eh, el cuadro original y de Tendal. y la otra versión es que solamente hay un original y que hace tiempo fue encontrado en el rancho de San Miguel de Allende, eh, eh, en el rancho de Juan Gabriel en San Miguel de Allende y que bueno actualmente está en manos de, eh, de alguien cercano al círculo de Juan Gabriel, pero que no se sabe exactamente eh, de quién es. Todo es una serie de trascendidos, de, de, de rumores, ¿verdad? Lo cierto es que pues nada de esto ha sido aclarado al 100%. Yo me inclinaría a pensar, eh, queridísimos, que eh, se encuentra en manos de, de Benavides, de Martínez Benavides, eh, porque además él, él mismo ha dicho, él lo ha confesado a algunas de sus amistades, eh, que, que él tiene eh, ese cuadro. No sé, yo me no, siento que por ahí va la cosa.
1: Lo que sí también hay que destacar es que no solamente el cuadro es como esta manzana de la discordia propiedad de Juan Gabriel, porque también lo que están rondando justamente en algunas redacciones y en redes sociales, Ernesto Buitrón, son unas fotos donde aparece Juan Gabriel desnudo en la playa. ¿Cómo está el tema?
4: Sopas, que ya tocaste un tema demasiado duro. Sí, fíjate que...
3: ¿Demasiado duro?
4: Están rondando... Se porque no, pero entonces esas fotos. el desnudo es
3: frontal o cómo es eso de la playa El pues... desnudo es frontal, es en la
4: playa eh, eh, Y ya es
3: demasiado duro Ajá.
4: No, eh, les puedo decir que esas fotografías están rondando Porque resulta que me enteré yo que don Joaquín Muñoz Ya le, ya le, ya le virlaron varios materiales privados que tenía de Juan Gabriel Se los virló un chuchifo que tenía y entonces el chichifo se apoderó del material Y lo ha estado queriendo vender Pero en cantidades exorbitantes no A mí me habló y me dijo que quería 100 mil pesos por foto Y me estaba hablando de ocho fotografías
3: y, no, él, y después no
4: le dije, más, a ti nomás te alcanzaba para comprarle. Panza. No, me alca- no, mejor dije, mejor no, no, no las alcanza No, que van las comprando, pero.
1: Oye, pero no le pierde, o sea, 800 mil pesos por, por loco? Fotos de Juan Gabriel, ¿qué? Desnudo. ¿De, desnudo. Qué etapa, ¿De qué etapa son esas? Este? Esas, esas deben, sea, esas, ¿de esas fotografías deben ser como panza, de los. Para saber la Y sí, principios,
5: principios de los ochentas. A ver, Ivonne. Exactamente. ¿sí? No había panza.
3: Pues, eh, lo tienen muy bien estudiadito, este, finales de los setentas, principios de los ochentas, ubican muy bien el tamaño de la panza, bien ahí cosas. Este, es que de hecho, hecho no había
1: Tucker. panza, o sea, yo, yo eh, Ernesto Buitrón está repartiendo esas fotografías como si fueran este, estampas de... de <risa> San Juditas. De, exactamente. Ernesto,
3: ¿cómo, ¿cómo le llamamos a partir de hoy? Ernesto Buitrón. No <risa> que no?
1: Ernesto <risa> Y, y pero, bueno, pues la, la verdad es que, pues, digo, lo que se ve ahí, ahora sí que no se juzga, ¿eh? Ni Juanga. <risa>
4: <risa> Oye, Gil, pero nadie las quiso comprar porque después esta persona viajó esta semana a México. Les voy a adelantar, ¿por qué? Porque la próxima semana lo van a ver en el programa de Laura Bozo eh, Justamente un programa especial que se armó teniendo en cuenta al maestro Aguilera Valadez. Pero les puedo decir que es uno de los programas más divertidos que me ha tocado ver en la historia de la televisión. No les
2: estoy mintiendo.
3: ¿Cómo le hago? Ay, Ernesto, Ahora. por
2: Dios, qué inventado. Próximo jueves, 7 sí. de la noche. No,
3: El además es un vampiro no. de lo peor así. No, no, no. De... no. O sea,
2: yo también quiero a Magda, pero de eso a que sea uno de los programas, no. Más... Está muy divertido. No, no, pero no, no,
4: Dios. Les voy a decir por qué está divertido, porque tiene mucho mucho personaje, mucho personaje bizarro, mucha polémica. Sí, sí, se ha está también tanto. Pero, pero bueno de... tambriz Joaquín Muñoz.
3: Es que es este que tú no veías Chabelo los domingos, porque eso de aseverar que uno de los programas más divertidos de la televisión. No, ¿qué es eso? No, no
4: era demasiado no. divertido. ¿Cómo no ha le ha
3: la ido a, a Laura sin censura,
2: eh?
4: No me gusta, pues eh, no ratings. me termina de gustar. A mí me gustan los retos los, de los famosos. Creo que los casos de los famosos sí son sí son divertidos. O sea, los sí, del no, público, no tanto.
3: ¿Cómo le ha ido? ¿Sí si si, si está no teniendo más que la cumbia?
4: Pues el, 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 es, es el mano? bueno de los ratings.
1: Tengo entendido que, que, que no le ha ido nada mal ¿no? Que de hecho está pues llamando mucho la atención en, en, en un segmento muy particular Que no era la audiencia que tenía Unicable Pero hay un crecimiento importante Alrededor de de, 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 vaya, de, de, de la audiencia Y creo que eh, Mira, tiene muchos elementos para que ese programa migre Yo no sé si el uso de palabras a, 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 a altisonantes sean, Sea justamente como la mejor fórmula pero de alguna forma, Laura Bosso, pues es una garantía, ¿no? En cuanto al tratamiento de los casos, ve el tema de, de Alfredo Adán, de qué forma se, se re, reactivó, ¿no? este Cuando Ay, ya había pasado... Ay,
3: la gente le gusta mucho. Mi mamá, justo cuando va a empezar, dice, este ahorita vengo y, y, se, y se, se esconde para verlo. Yo sé que gusta mucho Laura. A mí particularmente, este, no me encanta el desgraciado, pero sé que gusta mucho el programa. Y bueno, como podemos ver, Ernest Tucker que, que es un, este, que le gusta, que, es, que le gusta mucho el, el buen contenido, dice que es uno de los programas más divertidos que ha visto yo creo, ojo, en la ojo, historia ojo. de la televisión yo creo que que darle el, el, el capítulo del jueves, el capítulo del jueves. El
4: capítulo ah, del jueves que
3: viene,
5: que viene, que viene.
3: Más divertidos que ha visto en la televisión mexicana. Pero podemos hacer
5: un reto, Ernest. Si sí, claro. Vamos a verlo. Y, y si cumple con, con la promesa, te mandamos la cena y el pomo. Y si bueno, no nos mandas.
4: Y si no, eh, y si no les pongo las pizzas en el de en el, en el, en la central cuando lo grabemos el podcast ahí okay. en el estudio. Pizza pizza, no pizza, pizza, pizza,
3: pizza, pizza, pizza.
4: No se van a arrepentir. Es que, mira, Ivonne, el, el tema. A mí, Laura Bozo, me causa risa, pero el programa en específico, ese programa que se grabó, era demasiado divertido porque. Pues estaba Ana Tambriz haciendo una limpia Y luego Joaquín Muñoz aseguró. Bueno, es que Joaquín Muñoz es un personajazo Y luego Joaquín Muñoz se le aparece el chichifo Y lo confrontas Es un personaje, era... Te juro, yo estuve en el foro y me reía y me reía Pero no por lo de la reacción de Laura Sino por todo lo que se dijeron Porque además fue Carlos Cuevas Entonces imagínate Carlos Cuevas, Joaquín Muñoz, Ana Tambriz El chichifo de que se robó la no chichifo de... ahí el yo ahí ¡Y yo ahí! todos en el mismo lugar imagínate qué divertido pero pero creo que al final está como decía Gil eh, para la barra porque acuérdense que lo dejaba un poco bajo Rocío creo que ha estado levantando poco a poco hora. no, Laura, no, pero,
1: pero, no, no Rocío dejó un rating Ay,
3: importante Rocío me gustaba mucho porque la quitaba no
1: sigue ahí sigue eh, sigue ahí programa, Laura, son repetición o sea por
3: eso pero porque ya no tiene programas nuevos oye ya no, eliminaron pues. a, a alguien ah.
1: Pues porque justamente Tenían otros planes eh, no, Bueno, pues yo creo que hubo un
2: pleitecillo ahí Realmente, pero ya luego mi querida Rocío No me ha querido contar porque ya le he preguntado Pero me da la vuelta, me da la vuelta Pero ya, ya nos hemos de encontrar Lo que sí creo, yo, yo siento Que esta Laura, a esta versión de Laura Le falta como una chispita eh, no sé, ojalá, voy a darme una vuelta El próximo jueves, Ernesto Con esto que nos cuentas sí, ahora véanlo, Porque la lo que yo he visto, los tres capítulos que yo he visto La verdad es que no la aguanto, le cambio Le cambio, te, me voy y, y regreso Me voy y regreso Es lo que me pasa a
3: mí, o sea, yo sé que Laura Es un personaje que, que jala en mucha gente y que muchas personas Lo ven, pero yo no, 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 no No, yo no aguanto
2: pero a mí me pasa nada más con esta, con esta temporada, porque las otras versiones... Sí, eh, las otras las grabé en y las veo los sábados. Ah,
3: okay.
2: Incluso, les voy a contar algo, en Unicable mismo, en la emisión del pasado viernes, eh, repití, metieron una, una de, la, de los programas de la temporada pasada, y esa sí me, la, me, me gustó mucho, me enganché de inmediato. Pero en esta nueva, no sé, hay algo que le falta que no me termina de atrapar
1: al 100%. Hay que pues barrito
3: sandwichero, ¿qué más va a faltar?
1: Oye, eso a mí me sorprende. Lo que hace
3: falta.
1: Me sorprende mucho el vestuario de Laura Bozuk, ¿no? Que, que, que viste y viste carísimo, ¿no? Pues o sea, eso es lo de, lo de lo que tiene las que tiene de ya las carísimo. mejor que el,
2: de, de la televisión, ¿eh? Porque ya, bueno, les voy a
4: adelantar que ya no vive en México, por lo mismo de que ya, pues bueno, no les voy a decir quién me dijo, pero se descapitalizó tanto pagando un super penthouse ahí al lado de la Embajada de Canadá en Polanco. Que pues ya mejor tuvo que emigrar la que sí es su casa en Acapulco y aquí nada más viene de visita a grabar porque sí, la, la crisis Aparte, también del el COVID closet alcanzó. De ese
2: penthouse, el closet de ese penthouse, impresionante, o sea, era como, como mi casa. Solamente el closet, <risa> llenísimo, maravilloso, súper ordenado, no, 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 divino. ¿Entraste al oh, closet tía, de Laura Bozo? ¿eh?
3: Los carritos sí dejan.
2: ¿Qué puedo decir?
4: Me si lo dijo un de, amigo. Si, si entró el de Juan Gabriel, que no hay entrado el de Laura o
2: Charlie. Uy, uh, qué cara. No, sé diferencias.
3: los closets de las personas, Juelito.
2: A mí me gusta sacarlos, no meterme en los suizos. <risa> hay, hay, hay incluso
1: closets que, que hasta escupen. Hay, hay, hay unos que hay. tienen las puertas transparentes. Exacto. <risa> Vamos a hacer un descansito. Regresamos con Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez, diagnosticado recientemente con COVID-19.
0: Ahorita, bienvenidos. Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes serios de las estrellas. Y uno que otro famoso estrellado. Con Gil Barrera y Joel O'Farrilli.
1: Ya estamos de regreso. ¿Qué pasó con Chiqui Rivera, que, eh, Ivonne? Que, que la diagnosticaron con COVID-19 y que a Lorenzo...
3: Pues es que es lo que está ocurriendo, viene la crisis, viene la enfermedad y entonces, órale, otra vez juntos. ¿Cómo de que no?
1: Como, como si fuera karma, ¿no? O sea, aquí se habla de que hubo una especie de rompimiento, una ruptura, cada quien por su lado. Y después vino una reconciliación. Los captan en, en San Diego el fin de semana, ¿no? Incluso creo que hasta una persona fue como la indiscreta que subió sus redes sociales, una fotografía donde están juntos. Y rájale, dan a conocer hace unas horas que eh, pues eh, salieron positivos... De COVID-19
3: Pues es que han de haber dicho, bueno, pues ya estamos los dos en esta ¿no? O no, sea, ya hay que juntar los estornudos ¿Qué más da? Que entonces dijeron, pues qué tanto es tantito Otra vez, vamos a ver qué onda Y este, y la chiquis es que andaba haciendo sus videos Ahí ella muy contenta en, en TikTok Y órale, pues cada vez son más, ¿no? Cada vez son más personas las que las que sabemos que están No se estén tocando la cara, muchachos Por eso, es la, por eso está pasando la desgracia
1: Toda esta semana se dio a conocer, por ejemplo, Mauricio eh, Mauricio Herrera con, con Loana, ¿no? Uh-huh. Este, Raimundo Capetillo el fin de semana también. Eh, Pablo Montero dio a conocer que uno de eh, sus músicos también resultó infectado. Eh, eh, ahora, bueno, Chiquis y, y, y Lorenzo Méndez. En Ricky
3: fin... de Ventaneando, sí, mucha gente. Y además está la cadenita de... Porque ya todos en los foros, en cuanto ven que uno salió... este. Enfermo, pues da el miedo De que, híjole, creo que yo cuidado, me Cuidado
5: Pedrito
2: Sola,
1: me... cuidado
3: Ay Pedrito, no, cuídate Si, Imagínate, si lo andaba persiguiendo La mosca, ¿qué no le va a hacer el, el coronavirus
1: Una participante de, de, de La Voz Azteca También recientemente dio a conocer que Había salido infectada y tengo conocimiento De casos de otros participantes Que aparentemente también estarían Pues infectados con eh...
3: Usaron el mismo micrófono Gil, eso fue lo que pasó
1: Lamentablemente, no. Esperemos la que fue que el micrófono. Que, 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 pues esto pase y, obviamente, que se supere. Y otra de las noticias fuertes de la semana fue, pues, eh, esto, eh, esta selección que hizo una de las eh, más importantes editoras eh, eh, y, y agrupaciones de compositores en Estados Unidos, ASCAP, que eh, dio a conocer que Bad Bunny eh, ha sido nombrado el compositor del año. Esta situación ha creado una controversia tremenda, ¿no? Si tu novia no te, él aquí llegó tu tiburón. Él, ¿Sí? Él. Sí, sí, el resto, tú, tú que perreas y te gusta el reggaetón.
3: Pero pi- hasta abajo,
2: papito, hasta abajo. No, ya no le permite, la edad ya no se lo permite.
3: La asiática.
2: <risa> Oye, estoy, estoy viendo cierto,
4: cierto tipo de ataque del emisario de Doña Flor Rubio hacia mi persona porque... Ya, Juelito, ya no me ataques si, si nada más denuncio Tú sabes, que, tú sabes
2: que, que eres mi primer y único Y único amor Yo sería incapaz <risa> de atacarte ¿Cuál <risa> es la reacción
1: entre los cantantes de Urbano? Me querido Ernesto Alrededor de esta Yo
4: creo yo creo que está muy sobrevalorado Gil eh, Desde mi punto de vista creo que Bueno, hay que recordar que Él se hace famoso por Unas producciones que le hace Tiny Que es uno de los productores Más importantes del género eh, pero al final, bueno, es un icono de la industria eh, Yo creo que por arriba su, El personaje se está superando A la persona que está Digamos, cantando trap Que es el género que él canta de reggaetón eh, Pero al final yo creo que se lo merecía más eh, Bad Bond Se lo merecía más, más este, J Balvin Se lo merecía más Sech, eh,
5: Anuel
3: después pero, pues, de que J Balvin molestó a Shakira?
5: Cuando
4: dices yo creo, que, yo creo que eso influyó
5: eh Cuando dices que Bad Bunny se merece el premio a, a ser compositor del año. Creo que nos merecemos el coronavirus como humanidad.
3: No, pero justo <risa> También, como parte de lo
5: mismo, como de cosas que pues nos a merecemos. Me gusta
3: sí. molestar a Ernest Tucker, pero ahorita dijo que justo no O se sea, bien,
2: ¿no? Ese, ese premio a, Bueno, Jay Balvin. Balvin como para, perdónanos, señor, porque no sabemos lo que estamos sí, haciendo. Sí, ya porque.
5: mátanos, está bien
4: ese premio sí era de otra persona yo creo que al final, y como dice Ivonne yo creo que sí fluyó lo de Balvin porque próximamente yo les voy a enseñar una entrevista que hice con el papá de Jay Balvin, con don Álvaro Osorio y ahora entiendo mucho de lo que es Jay Balvin platicando con su papá porque lo contacté por unos conocidos que tengo en Colombia y don Álvaro me platicó
1: que así, lo hijo? primero
4: que le enseñó a su papá como así es, lo primero que le enseñó a su hijo fue que primero tenía que hacer para tener Y yo creo que en parte Salió a defenderlo uh, De las críticas de los fans de Shakira Él salió a defender eh, Porque uh, recordemos que él estuvo como 16 años Como manager hasta que Universal Lo digamos absorbió por completo El paquete de Balvin Pero lo salió a defender Y sí, este, sí creo que yo Ivonne Que le pegó la, 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 la bomba Esta mediática de redes de Shakira sí le raspó a Balvin y por eso de cierta forma ahora le están ¿Es dando más le, le raspó no pues en que no le en que no lo reconocieran Ay. quizá como el compositor porque tiene más del compositor Balvin que, que incluso Bad Bunny y curiosamente los dos son producidos por el mismo, por Tiny, el que les comento que también es un puertorriqueño súper famoso en la industria, entonces, pues ahí a, habrá que ver cómo se reacomoda todo, porque al final eh Creo yo que es injusto el premio Y también creo que de cierta forma No están valorando a otras personalidades Pues más importantes del género
2: Oye, pero hasta ahora yo no he escuchado ninguna obra maestra De J Balvin, ¿eh? Tampoco Tampoco tú me lo pongas Pero todo. yo creo que si sí has escuchado más que de batman ah, lento Si te lento, gusta el
3: reggaetón, lento, dale ah, Es pues como no Además, Yo
2: no necesito
3: los dos estuvieron en el, en el Super Bowl de este año, ¿verdad? Uno precisamente pues, mmm, con Shakira. Y el sí, otro con, con, con Halo. Halo.
5: Yo sabía que eso nos iba a traer problemas a la humanidad. entre Desde, el, desde,
2: ese, en, desde ese día,
5: ya la cosa no pintaba para bien. Carlos. ¿no, no, sí que no pintaba bien este año. Yo después de lo que hizo eh, ah, Jennifer hizo López...
3: Bien, bien mala onda. Lo que pasa pues, es que ustedes son de otra generación, que timbiriche y así. Sí, pero, pero está sabroso el perreo
1: también... Oye, pero lo que ha pasado este año es increíble. O sea, cuando parecía que todo, que, que nuestra, eh, eh, que, que todo era impactante, no, el, el mismo encierro eh, derivado del COVID 19 de repente sale Lasca diciendo que el compositor del año es Bad Bunny, ¿no? Es, es, ¿Es que, ¿Qué más va
3: a pasar? ¿Qué más va a pasar este 2020? ¿Quién de ustedes se tragó la uva y qué fue lo que pidió? Porque, o sea. Yumangi o qué está pasando. Sí, sí está muy Yo creo bien que. Claro yo creo que el siguiente sí, de que
2: paso de es, Girado este... sea coronado como mejor actor de telenovela. Yo creo es? que para eso va Rodrigo Girado. Rodrigo Girao? Girao? en el premio
4: TV y novelas a mejor actor de, TV y no... de... A mejor actor no por favor. <risas> Rodrigo Girado, si no me dejará mentir ya. No si Gilberto, no te lo pido.
1: Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué pasó <risas> con Inel Conde? El resto del no lo dice más adelante. Regresamos.
0: Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes serios de las estrellas. Y uno que otro famoso estrellado. Con Gil Barrera y Joel O'Farrilli. Ya estamos de regreso. A ver...
1: Ya, ya tuvimos eh, pandemia, ¿no? Ya tuvimos ¿Sí? eh, cuatro años, cuatro meses de encierro promedio. ¿no? <risa>
3: Pero parecen cuatro años sí, efectivamente. Sí.
1: Ya, ya <risa> hubo pronunciamientos, este, espectaculares. Ya dijeron que, bueno, es más, puedo decirles que el disco escuché el disco completo de Ricardo Arjona y es una verdadera joya. Qué cosa tan espectacular El disco es, suena maravilloso Las letras son impactantes Regresó de una manera renovada Impresionante Probablemente la gente no lo ubica Porque el disco prácticamente Se ha desplazado en, en redes En esta ocasión Ricardo Arjona dio a conocer Que no eh, se respaldaría De los medios convencionales Y el crecimiento principal Lo haría a través de las redes sociales Y de las plasta, plataformas digitales El disco es impactante. Fue grabado en los estudios de Abbey Road y esto le da también un sonido eh, totalmente diferente. No es lo mismo que escuchar pues, lo que se puede hacer en un estudio sin estas características. Suena, puedo decir abiertamente que el disco suena mejor que cualquier otro eh, con cualquier artista. O sea, lo comparas con un artista internacional y tiene ese nivel. Y es parte de estas sorpresas que está dando el 2020. Pero otra sorpresa más, Ernesto Vitrón, es justamente eh, que Ninel Conde eh, prepara un espectáculo, va a dar un show virtual. Va
4: a dar un show virtual, Miguel, me enteré. Bueno, su RP, que es, es un conocido RP en el mundo grupero, respetado, yo porque al final sí. trabaja con mucha gente, Sergio Gómez, me manda un mensaje y me dice, oye, este, pues para que lo difundas, ¿no? un mensaje de la señora Ninel Conde ya ves que anda en todos estos líos, y eh, resulta que yo le dije, bueno, pues sabes que mejor no me mandes el mensaje mándame una entrevista, ¿cómo quieres que promueva un concierto sin entrevistas? Y me dice pues que la señora está, obviamente, me dijo literal textual, la señora no va a dar entrevistas a nadie, yo digo, pues imagínate, si no la va a ver ni una mosca, no va a dar entrevistas, ¿cómo va a promover un concierto? Y luego en la plataforma esta de Etiquet, que les ha de quitar como el 30%, el 30% de nada es nada, es va a quedar debiendo. La
3: etiqueta ha salido pésima.
4: Pues imagínate ahora, yo creo que desde mi punto de vista yo no conozco a nadie que pague por ver el show de Ni siquiera cuando iba a los 15, palenques. Llevan,
3: digo, se llevan el 15, no el 30.
4: ¿Pero por qué ha
1: salido Exacto. mal, la etiqueta?
3: Bueno, resulta que tienen, yo creo que tienen, más, eh, pero, o sea, como que cuando entra mucha gente... ¿eh? No puede sostener eso Entonces he visto varias, varias veces Y varios conciertos en donde se les cae O sea, para el concierto de Carlos Juevas Fue una cosa muy triste Porque ya saben, mis papás así bien emocionados En, en viernes son el cielo, la luna y el mar y Igual nada O sea, se le caía cada, cada cinco minutos Y Carlos se quedaba como así Y el mar, y el mar, y el mar Nada, muy mal Y además, bueno yo sé que este hay formas de compartir la, la pantalla a través de un cable HMDI o no sé cómo se llame, pero también es mucho más sencillo, eh, pues cuando te sale como la pantallita, Etiquette no tiene esa, esa posibilidad de compartir pantalla. Son si los tienes, o sea, mis papás de entrada estaban viendo el concierto en un celular porque... Fue el día que me fui a trabajar. Entonces ahí los tienes así en su celular. No podían compartir la pantalla. Se les cayó el concierto. Y dijo Carlos Cuevas, bueno, lo voy a, lo vamos a dejar un par de horas porque hubo algunos problemas. No, no o sea, ya, ya que se había acabado, le ponías play otra vez y, y nada, no se podía ver. Y ya les ha ocurrido con diferentes, este, con, di, con diferentes artistas que les ha salido muy mal. No quiero errar, pero tengo entendido que también tuvieron el concierto de, de Cava. Y este O sea, algo pasó Que de pronto ya era como abierto no, no ha salido bien La plataforma
1: ¿Cómo es el proceso Ivonne entonces? O sea, tú vas a hacer un espectáculo y tú le dices a Eti Que oye, necesito subirlo a, a tu Plataforma de venta de boletos y luego
3: Eh... Yo particularmente con Etiquette no, no he tenido contacto, pero lo que haces con Bolete o Etiket o este Go Live es que ellos te retienen un porcentaje de, de las ventas, bla, bla. Lo que pasa es que algunos lo suben a través, por ejemplo, de un grupo privado de Facebook, otros lo suben a través de una plataforma, ¿No? Entonces, Etiquette como que tiene su propia plataforma, pero ha salido pésimo, en verdad. Y no sé por qué, muchos más artistas, o sea, cuando ven que hizo concierto matute, a mí me dieron datos de, de comprar, y cuando vi que era Etiquette, no otra vez yo ahí este con Oye, ahí, ver, la, la
1: plataforma la plataforma de venta de boletos es, es etiquet eh, y, sí. y, y entiendo que cada artista tendrá o oh, eh, cada artista tendrá su propia plataforma y ellos
5: no, no canal no, no porque etiquet tiene todo. canal también no
3: ellos te, te tienen que, que o sea ellos te ponen todo para para transmitir dependiendo qué plataforma sea pues ocupan la mejor forma, ¿no? O sea, hay algunos incluso que prefieren hacerlo a través de YouTube, porque también creo que les cuentan las, las vistas. O sea, no sé bien, pero, pero Etiquette es. O sea, tú abres, tú le pones ir al concierto. Ah, que además, hace cuenta, el concierto estaba, plane, estaba planeado a las 9 de la noche. Y Ajá. a las 9 de la noche no podías entrar y ¿por qué? Pues porque no había empezado y entonces a las nueve y cuarto, quince minutos tú pensando que había un error, ¿no? Así, no, pues algo le piqué mal, este, estoy mal en la vida, ya algo hice y, en, y no, simplemente pues empezaron tarde, pero no avisaron y a las nueve y cuarto empezó, pero mal, o sea, han tenido muchos problemas estos, entonces bueno, pero esperemos que nuestro bombón suculento, si sí, este, no se le vaya a caer ni una pompa ni, ni la ni la transmisión no porque ya ves que luego yo creo está... que no
4: va a llenar la neta no creo no creo que haya ahí. Y, y luego con la negativa y, y justamente el destino me colocó hace rato en una llamada de una entrevista que me hicieron con una persona no sé si te suena Gil Patty Romani uh-huh. eh, que me que me hizo un comentario ella conoce a Ninel Cone desde que inició su carrera desde que casi, casi, bueno, se pues, eh, conoció a Ari Telch.
3: Cuando yo dijo, no tenía hecha su naricita.
4: Cuando tenía bigote. Y me dijo que. Ni todo que lo Ninel demás. él está así con, los, con la prensa porque tiene una exclusividad virtual, digámoslo así, con GA Infante, Gustavo Dolce Infante, en, en su programa de primera mano. Y le dije, pues qué tonta, de hacer una exclusividad con una audiencia de 130 mil o 100 mil. Cuando. 400 mil, querido. Sí, no, que que menos, no. ¿no? A ver,
3: pero no. además de los 400 mil están todos los demás medios que van a ir a retomar la nota seguramente.
2: Sí, por supuesto, pero entonces, me, a mí, o sea, mira, cada artista es libre de irse con quien quiera, por supuesto, y es súper respetable y hasta comprensible, ¿no? Pero entonces que después cuando se vuelva a pelear con Giovanni Medina, cuando eh, esté luchando por su hijo, que es una causa muy, muy noble. Pues que entonces no convoque a nadie, que solamente convoque a las cámaras y micrófonos del señor Gustavo Adolfo Infante, ¿verdad? Y
3: y ahí van a estar persiguiendo en el aeropuerto, donde sea, ahí van a estar todos. Es el problema.
1: Yo yo sí creo que que al final la nota es de quien la trabaja y si de alguna forma Gustavo ha trabajado durante tanto tiempo en Inel, le ha dado seguimiento y tiene la versión de su lado, creo que sí es muy válido. Lo que sí no creo que sea lo suficientemente justo es esta repartición tan. pues poco equitativa de parte de Ninel en cuanto a los contenidos se refiere y cuando necesita algo pues volver a reactivar uh-huh. esta, esta eh, relación claro. y ahí vamos todos como borreguitos creo que sí sí nos ha estado usando creo que también pues el hecho de, de ha, ha tenido un manejo muy deficiente en cuanto a sus decisiones mediáticas porque también el, el, el ir a la conferencia del de, de presidente este, por el que votó Ernesto Buitrón eh eh, eh Creo que lo lo hizo en un tiempo sumamente complicado, con todo el tema de la pandemia encima, ¿no? Eh, Y y la verdad es que la forma en la que ha estado pidiéndose del hecho, que es sumamente legítimo y válido, creo que debe tener un tratamiento mucho más serio. Yo lo lamento mucho por Ninel, porque al final a nadie se le merece, nadie merece perder a a un hijo de la forma ella lo, aparentemente lo está perdiendo e, independientemente del conflicto que pudiera tener con, con Giovanni, creo que pues eh, la criatura no tiene absolutamente nada que ver en todo esto
3: sea como sea, pero la criatura
1: la bendición,
3: no sean así oigan, con sus hijos o sea, nomás explótenlos y ya no los haga pasar por esto
5: sí, bueno no, no sí, sí. No, no sí. métanlos a problemas Ay, no, infantiles Dios. pero no los sí qué cosa
1: oye entonces bueno <risa> sintetizando Resto ¿tú no, Vitrión tú no crees que Ninel Conde venda boletos en esta plataforma ¿cuánto va a costar eso Ernesto?
4: Eh, yo creo va a estar cerca de los 150 pesos Juelito yo creo que no tiene la capacidad si no tiene la capacidad de llenar un palenque donde la digamos ahí pues la puedes ver en vivo puedes ir a tomar una copa o algo no creo yo que ni tenga la capacidad de llenar un etiquet. ticket creo que los que se han aventado son porque realmente tienen un público cautivo y tienen talento y aparte de eso tienen pues un show que ofrecer pero yo creo que la señora no la está pasando bien personalmente pero menos profesionalmente y creo que aventarse un show así sin promoción pero además un show virtual no creo que le reditúe yo creo que al final Sergito Gómez va a tener que repartir varias ligas eh, de cortesía pues para Ay, que la prensa los vea sí, pero,
3: pero pero no estás no estás ardido porque no te dio en la entrevista verdad
2: no realmente a yo ver, nunca la no, entrevista no, no, es que no sé se
3: me como que
2: sale un mito como que sale un mito no ahí. no no
4: de verdad no de <risa> hecho cuando cuando quiere ofrecer entrevistas al programa sí dejo que otros compañeros la tomen porque realmente no tengo Ay, no, no sí de considero de que aporte que nada los
3: otros la, tengan para el perro, órale. <risa> o sea, ¿Qué es eso, Ernesto? Tengan sus bombones no, para el perro. Mira, ahí se lo aviento, ahí se lo Si sí, he
2: eso sonó, no, Ernesto. Qué bárbaro.
3: Ahí los dejo. Este ya
2: es. En... ¿Cómo de... te hemos perdido?
3: Sí, desde
2: que eres figura pública, estás ah, insoportable.
3: Desde que cambiaste Pero... de tu perfil de Instagram a figura pública, <risa> insoportable. Pero no
4: soy figura pública. Eres más figura pública tú, Ivonne.
3: No, bueno, es que es sí, Mi Ivonne portas,
1: tiene lo suyo. Pero estoy claro. viendo. Vamos a tomar una descansita sí, regresamos después de, después de este pequeño, esta pequeña pausa. El 29 de agosto abre el Centro Cultural Teatro 1. Tenemos los detalles, volvemos.
0: Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado con Gil Barrera y Joel O'Farrilli.
1: Ya estamos de regreso y resulta que el Centro Cultural Teatro 1 abrirá sus puertas el próximo 29 de agosto. Eh, hay, un, hay una pues eh, larga espera eh, por parte de las, de, de todos los... Que quieren reactivar la industria del entretenimiento, pero pues sí las va a abrir, va a abrir sus puertas, pero no lo va a abrir al público, resulta que ahí se va a presentar Enrique Guzmán y hará un show que se llama A la Carta, en donde este, pues estará complaciendo a todos sus seguidores, este evento lo está vendiendo e-ticket, abusados, no se Por vaya cierto. a caer
3: listillos desde chiquillos
1: eh, eh, y
3: rápido déjame ¿cuánto? preguntarte que a partir del 4 de agosto vamos a hacer también temporada de stand up en el autocinema que emoción ¿Cómo
1: ¿Cómo
3: crees? nos va a ver qué tal nos va que regresamos al show en vivo no lo puedo creer
1: y cómo le van a hacer o qué y cuánto va a costar
3: Depende, depende depende el artista, depende el artista, o sea, si van Ninel, no, no es cierto. Este, depende el artista, es el, el costo del boleto, puede entrar pueden entrar varias personas en el carro y la verdad es que el autocinema este que es el Coyote, que es como el más famoso, pues, eh, o sea, yo lo he intentado muchas veces ir y todo el tiempo está agotado. Esperemos que nos vaya igual con los con los shows stand-up que van a ser los martes en Polanco y en Insurgentes. Y entonces va a llegar el, el, el stand-upero, ¿no? Y a, a, a hacer su show y se va a transmitir a través de la pantalla y la gente en el carro lo va a escuchar en su bocinita. Y es así, ¿cómo está el Autocinema Coyote? ¡Woo! Y esperamos que nos vaya muy bien. No sé, a ver qué tal, porque pues es que los, los shows virtuales y esto, digo, a muchos artistas, a muchos estandoperas, a muchos comediantes, y a muchos artistas les han funcionado muy bien, pero supongo que ellos como talento sí deben extrañar el... Sí si se están riendo, sí si la están pasando padre, ¿no?
5: Y que toquen eh, el claxon para que nos se entere si están riendo, ajá, ¿no? exacto.
3: Muy bien. <ríe>
5: que se ríen con Oye, el claxon. Y, y, entonces, ¿cuánto to- ¿ya tienen un promedio del costo de esto?
3: Sí, más o menos cuesta 400, 500 pesos el boleto.
1: ¿Qué? ¿Eh?
2: Para cuatro personas. Ah, bueno, cuatro personas. cuatro
3: ¿eh? personas.
2: Pero si quiero ir sí, solo con
5: mi esposa.
3: El carro completo. Pero lo que, no quisiera errar, seguramente habrá unos más económicos, pero también hay unos que tienen precisamente público cautivo.
1: Ese que... punto que hizo que dijo Carlos H. Mendoza fue muy fue muy cierto. ¿Qué pasa
3: ¿Para? si tú
5: si yo voy con mi esposa y nada, somos dos, dos en el carro, entonces voy a pagar 200 de COVID.
3: Eh, No, así que te llevas al vecino, al perrito, a ver, <ríe> me ¿qué caen mal los vecinos para, para, para aprovechar. El... Y mi vecino le
5: pago que... yo, sale lo mismo.
3: ¿Qué, ¿Cómo? ¿Cómo que al vecino le pagas tú? No, Ahí que sea ya no estás Ahora manteniendo al vecino, qué bárbaro. <ríe>
2: Así sí, ¿El vecino te está chichifeando, Carlos H. Mendoza? Así raro. son estos tiempos no, para bueno,
5: completar. Cuando vas,
3: al, cuando vas al autocinema regularmente, eh, el costo del boleto del carro está, me parece, como en 250, 300 pesos. La carte, las carteleras, la película, que, la que sea que pongan, está agotada. O sea, métanse a ver ahorita el 31 de julio, que es como el día tope donde hay ahorita cartelera está agotado, la gente veo que es una necesidad de la gente de, de salir y que puede implicar una oportunidad de no tener este riesgo de eh, contacto, ¿no? porque no ve un consumo, o sea no no te, no puedes ya como antes comprar que tu malteada, que tu sanduichito pero,
2: pero puedo llegar con mi botellita, ¿no?
3: sí, ahora, o sea, si tú en tu carro haces y deshaces, pues es, es su problema, el autocinema no puede vender porque pues porque carros y así, entonces no puede vender alcohol, pero no, no puede vender nada. Lo único que hay se transmite a través de una estación de radio y para quien tuviese ahí mal, lo que sea, hay unas bocinas, pero no hay contacto porque tampoco puedes llegar a comprar el boleto ahí, tiene que ser todo este por internet.
1: Es, es, un, tra- es un transmisor digital, como bien dices, que, que lo pones en una frecuencia que está vacía y ahí lo puedes... este en las de Radio Centro, por ejemplo, puede ser Porque esas bajan sus frecuencias a cada rato Ay, mira. Radio,
5: En 97.7 entonces... Jala, sin en... broncas No, 97.7 no
1: ya ¿Han,
3: ido, han ido al Autocinema, es una experiencia bien padre A mí sí me gusta
5: Yo he ido dos sí. veces y digo eh, Como experiencia está bien, pero no ¿Pero no qué? No, no me emociona. A ver, Carlos, ir,
3: es que tienes que mandar Busca el premio, en Twitter regala luego las entradas y ese es el problema.
5: No, no pero no me emociona. <risa> Fíjate que no el cine... No tienes
3: visión, no tienes visión.
5: No, no me emociona estar en el carro viéndolo de lejos. No sé, que sí. las malteadas son bien ricas, ¿eh? Las malteadas del Autocinema Coyote sí, son la bien sabrosas.
3: Autocinema es maravillosa, qué mal. no va a haber... No, no va a haber. Es que el, el autocinema es como todo un concepto como vintage. Ya ven, a todo lo viejo, vintage, órale. Sí. ¿no? Entonces hicieron este concepto. Yo soy tan vintage.
5: <risa> es que el éxito de los autocinemas en los 50 y 60 era que los chavitos fueran a fajar porque no había hoteles de paso. Pues yo ahorita ya ahorita ya hay hoteles de paso. ¡Marley! Ese era el pretexto. ¿Tú que, Pero ¿tú no importa, que podemos ir ver el amor sin barreras. Cariños. No querían ir a ver a sin barreos en el ¿eh?
3: que las cosas han cambiado! <risa> entonces,
5: <risa> si no, yo te pues, les oye. paso a vayan al autocinema Coyote. Dios.
3: Bueno, pero entonces, lo perdónenme, interrumpí muchísimo, muy feo. El Centro Cultural, el Foro No, no, no está bien. Dentro, de,
1: dentro de esta misma dinámica, por ejemplo, el TRI estará el 14 de agosto eh, en, en este lugar, el Centro Pegaso se llama, que está por Toluca. Foro Pegaso, que ahora pues va a ser pues prácticamente un autoconcierto, ¿no? Lo que van a dar. Me sorprenden mucho los precios, son igual cuatro personas, pero los precios fluctúan entre $1,500 y $3,500 pesos. Uf. Me
3: dejaron de mis $400 pesos. ¡Ay!
5: Para ver al bueno, es que
3: antes, antes, o sea, si ibas a un concierto por una persona, a veces pag- o sea, pagabas eso también. Entiendo que tenemos que adaptarnos y hacer otras cosas, ya veremos cómo les va. Ahorita se iba a presentar Moderato, son los primeros, ¿no?
1: Sí, sí, moder- Moderato también.
3: A ver cómo les va Moderato y a las grandiosas. Ya me vi yo en mi carro. Tu muñeca, eso.
2: Vamos, Ivonne.
3: Eso es, sí, es que sí, 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 me gusta. La
1: que tienes, me encanta. Oye, ¿pero valdrá la pena pagar 3.500 pesos por el tri, por un, un carro? O sea, cuánto ¿cuántos este puedes meter? cuatro No, o sea, no yo me... yo cuatro. ni en
3: carro, ni en presente, ni en nada, pagaría nada por, por el Va a darte
1: la
5: bienvenida. Me
3: gusta, pero a lo mejor tiene gente que sí es muy fan. Como cuando me agarraste todos mis ahorros en ir a ver al Justin Bieber. Todo, todos, todos, quince mil pesos, órale, yo los pago. Y
2: ya ¿qué? desde ahí, ese Porque de los tiempos que estaban por venir, querida. Sí, exactamente. Nos merecemos ya todas las pandemias. Ahí,
3: se sentía, se
2: sentía. Perdónanos, exacto. señor. Ernesto, ¿tú estás de acuerdo con, con pagar tres mil quinientos pesos por ver a Alex Lora? No, Gil, yo creo que lo platicamos y lo hemos venido platicando
4: en podcast pasados. Eh, al final, la gente, la, la peor pandemia toda es la que viene, la económica y... Pagar, desembolsar esa lana por ir a ver al tri O ir a ver otros shows Que no sean un costo accesible Lo veo complicado Yo creo que personalmente Las, fam- las familias o la gente que invierte en entretenimiento No sé si esté dispuesta a pagar Esas cantidades eh,
3: Ernesto, pero bueno, ¿sí viste las filas de Parque Delta?
4: No, las vi pero. Las pero prioridades final... de,
3: las, de los mexicanos están mal Por supuesto que van a ir por supuesto que lo no
4: sé, van a no, no hacer. sé quizá quizá lo mejor sí van pero pero sí sí van a estudiar más en qué van a gastar ese dinero ¿no? o sea si si tienen cinco lo que pasa es
2: que en este lo... momento sí en este momento no hemos llegado al punto más crítico hemos estado lejanos todavía muy lejanos del punto más crítico económicamente hablando no quiero contarte cómo van a estar las cosas quizás por ahí de, de noviembre o a principios del sí. próximo año o a lo largo de todo el año eh, tenés, ese va a ser realmente el, el punto terrible. Oye, las pero ya dejado. los
1: restaurantes, por ejemplo, me ha tocado la experiencia que te he tenido es que ya ves a la gente en los restaurantes tratando de reactivar la economía o reactivar su entretenimiento, porque obviamente después de cuatro meses de estar guardado, lo que quieres es sal- lo que mucha gente quiere de una manera irresponsable es salir eh, y-, y la verdad es que eh, me llama mucho la atención eh, ver restaurantes semillenos por la capacidad que están marcando las autoridades y es, que es, la gente está ahí, o sea, tú puedes llegar, te, te sirven eso sí, te miden la temperatura te, te reciben con el eh, cubrebocas y aparte con la esta mascarilla esta de acrílico no y, 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 y hay un protocolo de seguridad hoy fui muy... a un
3: restaurante yo sí, les voy a confesar salí a trabajar, fui a un restaurante éramos la única mesa de todo el restaurante pero sí he visto lugares muy llenos que de sus alitas y su cervecita y sí están llenos y de, o sea, en la entrada ya sabes tu tapete, aparte traía como unas sales así, le echaban como la sal de grano, órale, entonces traía la sal, me preguntaron que si me había sentido mal en los últimos días, me hicieron firmar el aviso de privacidad y todo y los meseros traen su careta sus guantes, eh, pues, o sea, sí, pero sí da como, sí da, pues sí da temor, ¿no? Pero pues es que, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, Dios mío?
1: También te pasa que en el Valet Parking te ponen una especie de plástico en el volante, ¿no? En la, en la palanca también para que eh, quien conduzca eh, o quien se lleve tu coche tenga contacto con, con, el, con el automóvil. Y sí, final es, eh, finalmente es algo a lo que nos tenemos que eh, tratar de adaptar y. y esto ha impactado de una manera tremenda. Me comentaban que le ha pegado mucho a la industria del entretenimiento, pero a los artistas que no son ricos, ¿no? A todos estos actores, cantantes que viven en la gran mayoría. El, al 95%. De mayoría. De
3: bueno, y, y entiendo que además que, que, creo que el 70% de la población en México vive al día. O sea, es un porcentaje rudísimo de gente que, que todos los días, o sea, si no trabajas no comes literal y aún así las filas para, para, la, para la plaza este para parque delta estaban dando la vuelta a la manzana pero es que también se pasan porque mira yo me compré una chamarra me llegó con el sensor. ¿Qué es eso? Pues sí, lo que lo que no, necesitas bueno. es ir a cambiarla. Dices, me las van a pagar. Necesito que alguien este, responda por esto. Y sé que también estas grandes tiendas departamentales, no me gustaría hacerles el comercial, pero han sido la peor experiencia de la vida en compras en línea y han de defra- Liverpool o sea, apesta. Liverpool y, y, bueno, los de Palacio sí me constaran de lo del sensor, pero Liverpool ha sido. O sea, yo compré unas almohadas hace más de un mes y de para ir a recogerlas y es el día que no puedo tener mis almohadas
2: se se las hubieras pedido a Gabriel Varela y también tú,
1: ya ves (risa) al al pelón que tiene pilón dicen, no exacto (risa) abuelita
4: Oye, pero hay que recordar que Gabriel Varela ha llevado al fracaso todas las obras de teatro que ha producido, ¿se acuerdan que No, no todo. todas, no todas, no, no, generalizo, Gabriel no Las presenta en el Teatro Benucino Carranza dos semanas y, y ya se acabaron la temporada. ¿Cómo
3: cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cómo Ellos ¿La de
4: Raquel Vigorra? ¿Cómo se llamaba? Giruna de Raquel Vigorra que produjo. Pues es que cada Vigorra con Raquel Vigorra ya
3: se puso de grosero. Bueno, voy a hacer
4: esta pregunta abierta. ¿Qué obra exitosa de Varela conocen?
2: Las arpías. No, las arpías no es de Varela, Julito. Las arpías fue de Varela. Claro. No, que pero sí. hace como una década. Ah, pero ahí está.
5: Sí, ya tiene Hace ah, no Una
3: década, Seguía en la escuela, no me estén preguntando de esas cosas. Ahora, pero no
5: es como rentado. los productores, como los productores de Broadway, que tratan de hacer obras para quebrar y quedarse con lo de los, creo, lo de los inversionistas. ¿Qué es el modus operandi? Algo me suena, que si todos le, sí. le duran dos semanas es por algo.
3: No lo sé,
1: Rick, parece falso. <risa> lo que es un
5: hecho es que no
1: sé si siga teniendo rentado el, el, el Venustiano Carranza, joder, eh, hay que recordar que ese, ese teatro lo tenían, bueno, no, no sé si su arrendado en qué condiciones, no tengo claro, se lo preguntaré directo a Gabriel, eh, porque pues ahí prácticamente fue como la, la casa de los Varela, ¿no? Eh, particularmente que rascando al origen de Gabriel Varela, su papá pues fue uno de los productores de teatro más importantes en una época en la que había... No, Salvador teatro, Varela. Donde, donde había funciones de teatro del, del martes a domingo, dos funciones diarias. Entonces, eh, obviamente, esto, pues este, esto, el, esto, sí fuera una, una eminencia en este sentido, ¿no? Y, y esta calle eh, de eh, Antonio Caso, me parece que es... Era la esquina con
5: insurgentes. Era prácticamente un... Fuerito un
1: sacando la guía roji.
5: <risa> ¿Por qué se llama...? Era, Venuseno Carranza si se debería llamar Caballos Rojas ese teatro.
1: Bueno, era la Casa del Caballo y también había otros eh, atrás de, que eran foros de sindicatos, ¿no? Y, y que también le dieron vida a, a una época... No, pero a, actualmente
2: ese teatro, el Venusiano Carranza debería, debería llamarse Teatro del esposor o algo así. O sea, yo cada que voy algo así, rascándome. No sé no. por qué.
5: Sí. No, te metes vió, a Teresa.
3: Pues no nada que le de sus O satanizada, como dicen algunos.
1: Ahora que están de moda, pues puede ser un buen pretexto, claro que sí. Oye, Oye, vamos. tengo
3: mucho miedo del teatro, no sé qué va a pasar, qué va a pasar si de por sí estaba golpeado. Ahora...
1: Entonces, Ay, Broadway está, 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 está detenido hasta el año entrante ¿no? Ya lo han anunciado formalmente Pero en ciertas plataformas o con ciertos links piratas Puedes tener la oportunidad de ver Hamilton Hamilton es uno de los grandes musicales que se presentan en Broadway Que tenía una característica, era muy complicado encontrar boletos Y los boletos que encontrabas, pues los encontrabas que en 800 dólares Que en 600 dólares es una.
3: Y Ernesto no quiere pagar los 150 de Ninel Conde. ¡Qué bárbaro, Ernesto! ¿Ves por qué no, no tiene Oye,
5: Prefiero
4: ver La Hora Feliz por 100 varitos que Ninel Conde por
3: 150. No, prefiero Feliz 100
5: Yo prefiero ver a la hija de Alex Laura por 150 varitos. A Celia. ¿Sí, a ah, Celia. A Celia. C- a Celia.
3: A Celia. A Celia. A Celia. A enseñando todo ella. Ah,
5: sí, por eso digo, oh, eso yo en sí pago 150 en, por el en, en OnlyFans sí, 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 o sí.
3: No, sí. Pues, ah. ah, bueno, sí le ponen blur, pero pues o sea, se les ve todo.
4: ¿Qué es OnlyFans? Ay no. Ay, no. ahora resulta. Ay, no, no, no mientas. Pero sí por qué? Porque no. la semana pasada hice un live pues. O... ¿Qué
3: le hace? No. El programa más hice un live.
1: live. Cuéntame va Vamos, vamos no a una pausa, que regresamos ya. para que, que Ernesto nos Cuente qué es Only fans y, y, y sobre las fotos que seguramente hizo ahí.
0: Volvemos. Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes serios de las estrellas. Y uno que otro famoso estrellado. Con Gil Barrera y Joel O'Farrilli.
4: Es que... La semana pasada hizo un like con Analu Coco y me dijo que iba a hacer una página de OnlyFans, pero ya no me contó qué es OnlyFans. Ok, ya voy
1: para arriba. Ya regresamos, ya regresamos y el resto de tiene pues prácticamente eh, una exclusiva. Eh, primero <risa> tengo tiene una duda enorme porque no sabe qué es OnlyFans. Sí, está muy enorme
2: Ernesto Porque la semana pasada hice un like Con una compañera que
4: que se llama Nalu Coco Que está entrando como en en la onda De de la revista H Y me dijo que iba a hacer una página en OnlyFans Pero pero no sé qué es OnlyFans
5: OnlyFans es un sitio donde tú haces eh, tu página Para vender contenido por suscripción Principalmente usado por, por actrices porno
3: en
5: ah, sí, principalmente. Es como una ciudadana. nube, una especie de nube, ¿no? Sí, sí. que tú y subes y este ahí mismo te suscribes. Va a
3: sumar a su eh, a su fin mensual el only fan de quién?
2: De Analu Coco, de Analu Salazar, andaluza Salazar,
4: compañera de Joelito, claro.
5: Eh, Lu... Ah, ya sé cuál es. Una de que ya, labia. se uy. ¿Ya la buscaste ahora? Estás no. Así que... <risa> ya me habíamos platicado no, de ella antes.
3: No ver la carita de Charlie así.
5: No, no ya, a, a ver, voy a prender la cámara nada más para que vean. Porque ya habían platicado de ella antes. No sé si. Sí, claro. está.
3: pero de verdad. Si grabado a o no.
5: ¿De
2: eso verdad vale va ser... Ernesto? Sí, sí, sí. Yo, yo por eso les estoy preguntando que son mis OnlyFans. Mañana voy a hablar con ella qué? para, para guiarla si por ese camino. Para no, que para que nos dé cortesías, Instagram fue. Ya va a
4: subir de tono, ya va a subir, pero solo puede subir en esa plataforma.
2: Lo que
1: pasa sí, es que OnlyFans no, Es, se es
3: que no hay objeto. Bueno, ya
1: OnlyFans se convirtió en, en una plataforma que sí está generando ingresos brutales para todas las chicas que les gusta enseñar su cuerpo, no necesariamente, Yo tengo un
2: amigo que le está generando dos mil dólares
1: al mes No ¿Ay? necesariamente tiene que ser no un, un tema de pornografía pero... Principalmente eh, pero se sí. maneja pornografía Entre más se encuentren
3: no, Pero sí, en No.
1: ¿Qué? Entre más se encueren, obviamente, pues la probabilidad de que la gente pague... A, 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 da una membresía, una especie de membresía. Ajá. Pueden ponerla en 10 en dólares, en 20 dólares. Noelia estaba cotizada en OnlyFans en 100 dólares. ¡Ay, caray!
5: Ah, que hijo, es, eso es un dineral, ¿no? Ya, Pero...
3: ya tiene su puerquito al lado. A ver, vamos vamos a ver en qué vamos a ahorrar. Sí, pues hay que... El viaje y la vacación no se va a poder... Onlyfans, Claro que sí, Ernesto ya está pasando todos sus fondos para poder eh, pagar so, la membresía.
1: Sin embargo, el gran enemigo de OnlyFans en este momento es la piratería, que es el mismo enemigo que en su momento tuvo play, bueno, pornografía impresa, porque llegó un momento en que se distribuían los PDFs que se publicaban de, de cada una de las revistas y obviamente había un segundo mercado gratuito. Y en este momento, uno de los grandes problemas que tiene OnlyFans... ¿sí? Y las modelos principalmente, porque OnlyFans lo que hace es eh, guardar el contenido y pues cada quien lo va actualizando como si fuera un blog. Eh, eh, uno de los grandes enemigos es justamente la piratería, porque... Eh, resulta que muchas chicas están preocupadas porque no tienen forma de controlarla es decir, eh, uno de los usuarios toma una fotografía de las que ellas están subiendo y la suben en grupos de Whatsapp y ahí en ese grupo de Whatsapp se hace un compartidero de imágenes tremendo claro. y está generando una especie de pérdida económica alrededor de quienes están subiendo
0: las fotografías
1: oigan, también en Nonly
2: están los guapayazos, por ejemplo y también este chico con el que Juan José Origel ha tenido una serie de controversias en las últimas semanas, Pablo Alderete también él está en OnlyFans.
3: ¿Todo eso estás pagando, Joelito?
2: No, mi vida, no. Yo lo tengo de gratis. Me llegan vida. por WhatsApp. Ah, sí.
1: <ríe> por WhatsApp. Y se hizo el silencio.
3: Cada quien tiene sus prioridades.
1: Claro. Vamos a, a una pausa. Regresando, Joel Orofarrilli nos cuenta cómo estuvieron las audiencias esta semana. Te doy, Te doy la vida. Es Uf, un fenómeno impactante. Volvemos.
0: Quizá hablemos de ti Quizá hablemos de ti Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más Con chismes serios de las estrellas Y uno que otro famoso estrellado Con Gil Barrera y Joelo Farrilli. Ya estamos de regreso Joelo
1: Farrelly, ¿qué pasó con las audiencias esta semana? Eh? Ok, puntos altos,
2: eh, te doy la vida que se corona, llega justamente a su última semana de transmisiones como la emisión más vista, sin discusión alguna, del país. Eh, eh, la audiencia más alta que ha registrado hasta ahora esta semana es de 4.700.000 personas, lo cual es una, eh, un rating eh, para los parámetros actuales de audiencia, queridos, eh, pues yo me atrevo a decir histórico, o sea, nadie le llega a, a, a Te doy la vida, ¿no? Así que eh, lo cual ha generado a su vez eh, un beneficio fuerte para los productos que están alrededor de esa telenovela en el canal de las estrellas, ¿no? Porque evidentemente pues todos los números eh, han ido creciendo. En contraste, ¿verdad? Eh, Survivor México que inició el, el domingo, pues inició no es que haya iniciado de manera floja si lo comparamos con las audiencias que Azteca cada uno había tenido durante las últimas semanas que son aproximadamente de 500 o de 600 mil eh, los domingos por la noche porque ponen eh, algún programa unitario o algún programa de concursos eh, ya, ya sea el de Facundo luego sigue eh, la resolana con el capi etcétera no pero eh, si comparamos su millón cien eh, o un millón mil no recordaba cuánto tuvo eh, con eh, el, el, los antecedentes con el historial de los arranques de sus otros programas dominicales estelares, como han sido la academia, pues la verdad es que eh, ni fue ni fa o sea, ni para atrás ni para adelante no y ahora, esta semana querido Phil, no sé si tú lo tengas por ahí el dato más preciso, eh, esta semana eh, Survivor, no sé cómo le fue en su emisión del, del miércoles por ejemplo
1: ¿Tuvo, tuvo un crecimiento importante de 1.300 me parece, enfrente tenía dos partidos de fútbol, entonces esto también eh, pues eh, influía eh, un poco eh, en, en términos de audiencia, eh, no es el gran rating porque no es lo que tenía Exatlón, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, que, que es como... Lo el que referencia. pasa, exacto, pero lo que pasa también bueno, es que un Tenía, tenía sí. 1.133.000, pero si comparas eso frente al Guadalajara Tigres, que tuvo 869.000, Y en en Canal 5 y 962 mil, no hay un un crecimiento importante. Ahora, no hay que perder de vista que la audiencia de lunes, eh, perdón, que que la audiencia de ese día eh, estaba, eh, fue una audiencia impactante. Te doy la vida, tuvo 4 millones 647 mil. La Rosa de Guadalupe, 4 millones 168 mil en la primera parte de la rosa, en la segunda, 4 millones. 488 400 4 400 400 800 otra vez 4 cuatro millones 486 mil con un pico de 4 millones 856 eh, mil eh, Está
3: más alto que el pico de la pandemia eso
1: <ríe> exactamente y rubí 4 millones 123 mil entonces obviamente no le da nada de oportunidad de crecimiento a survival eh, con este tipo, con este pico de audiencia, no, no tiene eh, elementos para competir. Me sigue sorprendiendo la telenovela Tierra Amarga de Imagen Televisión, que sigue promediando arriba de 700 mil. Eh, en un buena. momento ni que. No, no, no hay Se audiencia. mantiene, ¿eh? Y. ¿Y eh, eh,
3: la voz? ¿Cómo le fue
1: a la voz? La voz no apareció porque hicieron un cambio ahí de estrategia para apuntalar Survivor, ¿no?
3: Pero Survivor está. Miércoles, jueves y viernes, y viernes y domingo y
2: domingo,
1: ¿no? Ajá. Ajá. Y lunes y martes está eh, la voz, ¿no? Ya le explicaron. Okay. Entonces, Gil,
2: para confirmar nada
1: más, Survivor en miércoles, en su segundo
2: programa, eh, ya digamos normalizado entre semana, eh, un millón con un millón ciento treinta y tres mil. Es que es lo mismo, o sea, no ha crecido en comparación con lo que estaba registrando la voz en las últimas semanas que también estaba pasando los miércoles, eh, incluso me atrevo a, a decir que eh, hasta ha descendido un poco, un poquito, por mínimo, pero hay, hay, hay un ligero descenso en la audiencia que estaba registrando la voz, que estaba eh, a veces pegándole al un millón ciento un millón un millón más o menos, ¿no? Esto está ligeramente abajo Pero ¿qué pasa? Que sin promoción externa Fuera de, de las señales de Azteca Pues tampoco hay forma De que el público se entregue
3: Pero déjate promoción externa Ahí mismo lo anunció Como tres días antes Así de el domingo ¿Sí? El domingo gran estreno Y tú como de ¿what? ¿Qué está pasando? El programa del
2: domingo El programa inicial fue aburridísimo Yo lo aguanté nada más una hora Porque fue repetitivo O sea, no pasaron de una sola prueba Durante la primera hora Y yo me estaba durmiendo, la verdad
3: El ritmo está un poquito lento Y creo que sí, tres horas de Survivor es demasiado Pero ya lo habíamos hablado Así les va a ir porque no me dieron la oportunidad Eso pasa
2: por no dejarte entrar Por no convocarte
3: Oye, Y además todos están llore y llore O sea, sí me queda claro Que siempre hay un personaje Que yo hubiera sido el bulto, llorón, sí Pero todos están llorando ¿Cómo se llevaron a veganos? y no pueden, no hay nada de comer Lloran porque se mató al cangrejito Lloran porque Ay, Dios mío, yo soy este, no sé qué O sea, todos, todos la están pasando pésimo O sea, todos, hombres y mujeres son chillones
2: no, Oye no Gil, pregunta ¿Cómo le está yendo a mi corona de lágrimas? Que no me la pierdo todas las tardes Porque, híjole, me encanta ver llorada a Vicky Rujo ay, Fascina encanta, no, no, la Si la no, la lo mismo
1: la
5: decía la Eugenio, la de la de lágrimas. Lágrimas. Eugenio Derbez
1: ha, ha repunteado, ha repuntado bien, ha repuntado bien, dos millones 936 mil miércoles, con picos de tres millones y medio, incluso, que creo que es un muy buen número. Si esta barra se refuerza de esta forma, eh, va a estar imparable, porque tiene corona de lágrimas y luego viene destilando amor, que promedia tres millones 982 mil, ¿no? Entonces, fíjate, me llama mucho la atención dos cosas. Primero, eh, la visita de Andrés Manuel López Obrador con. A Donald Trump eh, ¿Sí? y la conferencia de prensa en Azteca 1 tuvo 598 mil, que creo que es un muy buen número. Tuvo eh, la llegada del presidente a Washington, 671 mil y luego 598 mil. Para que se den una idea, Enamorándonos, que fue el programa subs- eh, eh, siguiente, tuvo 547 mil. Y en Foro TV. Eh, eh, este segmento de, de la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump tuvo 354 mil, que también es un número muy bueno. Muy para bueno. Las... Es para que ser. no lo
5: entendiste, Gil. ¿Cuál fue el truco ahí? Que el primer segmento de enamorándonos fue Trump y López Obrador.
0: O sea, exacto. <risa>
5: Tenemos una, sí, sí, cita. Ese fue. Exactamente. Estaban en su portal. Una? Sí,
0: sí,
3: sí, sí, cita.
1: Lo que sigue en una caída libre es Sale el Sol, que empieza su programa con 475 mil y termina entregando el programa en 220
3: mil. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando?
1: Tiene picos a la baja de de 186 mil. Y nada más para darnos una idea, eh, eh, después eh, aparece qué chulada este programa... eh, es
3: como de mujeres,
1: ¿no? De mujeres uh-huh. que creo que ya está agarrando como el, el paso, tuvo 280 mil, o sea, promedió eh, casi eh, en un rango muy cercano a el Sol. Entonces, algo está pasando con el Sol, la caída que tiene es tremenda y creo que eh, esta picada no, no se justifica bajo ¿Tú ninguna Tendrían
3: que cambiar los, los conductores o no? ¿O yo ya ando en productora? Yo ya, pero yo ahí decidiendo.
1: Yo no sé si la fórmula
2: ya se gastó, Joel. Eh, no sé, porque últimamente no he visto a, a Sale el Sol eh, en las últimas semanas, pero sí, yo creo que, que, hay, que eh, hay que echarle un ojo a los conductores. Me parece que son tiempos de reforzar eh, a su elenco. Si tienen que, que llamar a alguien más, ¿no? para que Para que sume. No sé si habrán cambiado los colaboradores, eh, porque de alguna manera ya tenían su, su plantilla, ¿no? De la gente que estaba ahí rondando. Habría que, que echarle un ojo realmente, pero me parece eh, pues bastante grave que de los 476 mil que les está dejando Nacho Lozano con, con, su, con su informativo, eh, de pronto pasen a, a, a eh, números menores a 300 mil y todavía menores a 200 mil. Es realmente, eh, pues... Eh, es grave, eh, grave, delicado. ¿Por qué
3: no le han hablado a Ernesto Buitrón que ahora es figura pública? Porque yo creo que él, órale, rating para arriba, ¿cómo de que no?
4: Eh, pero, pero fíjate que el día que Gil publicó en sus redes sociales estos ratings, sí, sí, caló hondo, sí, 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 como raspó, Ay, no sé cómo se dice, raspó
1: Mella, ¿cómo fue, cómo es ese dicho? Carlos H. Mendoza, tú que eres de los dichos,
5: por, la... por el rango el, el dicho de la
3: raspada se oye. No, complicada. yo la raspada no... Doloroso.
5: No te la manejo. Sí, sí, fue, sí, sí, un raspón ahí. El raspado. En las redes
4: sociales de Gil, porque sí, varias personas se sintieron aludidas, pero es una realidad que el concepto que en algún momento llamó la atención de amor y paz y todo es tranquilidad, y ya ven que este programa sale, el solo estaba lleno de mensajes positivos cuando lo conocí a Mauricio Barcelata, al final creo que la gente también se hartó de tanto amor y paz. Yo creo que yo creo que parte de que la audiencia baje es porque no encuentra un contenido, por ejemplo, mi mamá pues sí, lo ve un rato, pero ella le quiere también le entra el chisme y quiere ver otras cosas. Y creo que so, Sale el Sol está configurado mucho como para hacer un programa tan zen que es demasiado zen como para el público general que ve sí. la tele a esa hora. Sí. Eh, es
2: bien interesante. Y, y sabe, sobre todo, saben que yo creo que en los tiempos de, de encierro, de confinamiento, la gente está buscando pues, entretenimiento todo el tiempo, todo el tiempo. Y en este momento, el tema zen, el tema de paz, el tema de armonía. Y Equilibrio creo que ha pasado un poco a segundo término Porque el gran público está buscando eh, otro tipo de contenido Pelea, pelea,
3: pelea, pelea
2: Está buscando a Joaquín Muñoz diciendo que Juan Gabriel sigue vivo ¿Cómo le fue a ese segmento, eh? Y Joaquín Ernesto, Muñoz y Que, que se lo tuvieron en hoy, en el programa que hoy
4: Que este, se acostó o traicionó a Juan Gabriel en su cama con alguien más e- Ese es el
2: chisme pues, Que eso no... no es un chisme nuevo, es un chisme que tiene 10 años en realidad ¿Y sí si pasó? Pues la gente que que, fue, que per, pertenecía, perdón, a ese círculo en aquel momento dice que así ocurrió. Tú pertenecías, pato? Que, Yo pertenecía a ese círculo. ese círculo, sí. Bueno, yo estaba en el siguiente círculo, ¿no? De personas que éramos cercanas Ay, al no, círculo o sea, íntimo, muy Gabriel
3: Así como su círculo. De círculo y otros. Sí, sí pasó,
2: Joelito. Pues es lo que dicen los trascendidos Que así ocurrió y que entonces Alberto se sintió mucho Que cayó Pero en una depresión Si sí, no me acuerdo, no pasó Eso dice, eso dice eh, Juan Antonio Santaella eh, Alias Has de Bael.
1: Oye, yo estoy sorprendido con, con, No sé si vieron ese 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 video de en Donde les, le brincó ¿Y una ¿Le pegó? Ah, de la rana Sí, no sé si lo ven Qué cosa tan, tan espectacular <risa> Este, la, la, la cantidad de malas palabras sacó todo el repertorio, ¿no? Sacó sapos y culebras, ¿no? Como dijeron. Sí, no,
0: hasta
3: las anotó y las iba leyendo.
1: Sí, sí, tremendo. Eh, el el, el meme fue del, el meme clásico.
3: De un, de, de un pedo, ¿no lo vieron? Está, está muy divertido. La canción del pedo. ¿En realidad?
2: La sí, canción o sea, pedo. hizo
3: este como disco para Infantil, niños. Infantil,
2: el segundo volumen. Y
3: entonces sí. sacó una canción del pedo y dice como sí. que el que lo huel, el que lo huele lo trae. Yo no sé qué. Estaba divertido, véanlo y tiene su video. Pero ya había y cantado todo. sudor. En el, en el antro?
5: Ya había cantado sudor, sangre. ¿Y cuál es la otra? Pues ¿Pedos ahora, no? ¿Y pedos ahora? Sí. Ya. ahora pedos. Saliva. Saliva. Pero la otra. Sí, ya, ya tenemos. Solo, solo
1: le faltaron unos fluidos por ahí, pero bueno. Esa canción de los pedos la sacó este año, ¿no? No, oh, sí, ya sí, vas a empezar. A Bad Bunny <ríe> es considerado el compositor del año.
3: Y Arjona ¿Sí? está volviendo a hacer las cosas bien. ¿Qué más, 2020? ¿Qué más?
1: Joaquín, Joaquín Muñoz tiene el, uno de los eh, récords de audiencia en la televisión mexicana. Ernesto Vitrión es figura pública. ¿Qué más va a pasar? Donald Trump y López Obrador de más, piquete de ombligo Es correcto Este, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Yo ah, estoy y, criando y, orquídeas están, Y los
3: integrantes de aquí están ya juntando su cochinito Para el Only Fan de
5: Yvonne de los Ríos
3: pasa, ¿crees? Si no salgo en, en calzón voy a salir en este ¿Ya?
1: Vas Ibon, yo te lo produzco
3: No, saldría muy caro No les alcanza
1: todavía Va a ser señoras, la más señoras, tapada tenemos de Tenemos una cita, tenemos una cita la próxima semana para hablar más de espectáculos, noticias de entretenimiento y algo más. Estuvieron con ustedes la famosa Yvonne de los Rivers.
3: <risa> los quiero, muchas gracias. Suculento chisme, fui muy feliz.
4: Ernesto resto, Cuídense mucho, este, y bueno, Ivón de los Ríos se va a hacer millonaria con, con la hora feliz, ahora que se destape lo del fraude y todo esto. El ojo de break no, no, del stand-up, ¿por tú manejas?
2: <risa> Joder, Farrell. Muchas gracias a todos. Saludos a mi amigo Enrique Fierro de OnlyFans, por cierto. Saludos. <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
5: en el apellido <risa> Llevar a la Penitencia. <risa> un gusto señores un gusto, por acá nos seguimos escuchando cada semana nos escuchamos la próxima aquí donde quizá
0: hablemos de de ti